0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe qual a melhor forma de criar os protótipos no Figma? E os melhores plugins para ajudar no seu dia a dia de trabalho? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para bater esse papo com a gente, eu convidei um amigo meu que mora também aqui no interior paulista. Ele tem mais de 20 anos de experiência com design, trabalha como UI designer cena na Simplifica e é criador de conteúdo no Instagram. Salve, salve, William Lima. Fala, Luan, beleza, cara? É um prazerzaço estar aqui, cara, batendo esse papo com você.
1: E bora lá, vamos, vamos trocar uma ideia aí, falar sobre essa parte de protótipo no Figma, sobre como é que é esse mundo de design, essa loucura toda.
0: Ah, valeu, Will. Eu que agradeço você por ter aceito esse convite aí com a gente. E galera, para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, Editec, Boa Vista, e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de 714 reais, e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né galera? Will, conta para a gente um pouco quando e como que você começou aí a sua carreira como designer, tem mais de 20 anos na área, então eu acredito que tem bastante história aí para contar. Eu acho que é, que é bacana o pessoal te conhecer um pouquinho, saber dos desafios do começo, como que você focou nessa questão de UI, porque... Hoje em dia, muita gente está mais focado na no UI, principalmente para a área de tecnologia, do digital. Mas a gente sabe, principalmente aqui para nossa região, que isso é difícil, né? Para quem, às vezes, está nos ouvindo e mora em grandes capitais ou em cidades maiores, é mais tranquilo essa questão de ir para a área de UI. Mas para a gente que é aqui do interior paulista, né, dessa região aqui, José Bonifácio, que eu moro, você é em São José do Rio Preto, que é pertinho aqui da minha cidade, a galera sempre foi mais focada em panfleto, fazer outdoor... Você fazia, às vezes, uma arte para impressão digital ali para fazer uma fachada de uma loja. E como que foi para você ali também ir para esse caminho do, do y design?
1: Cara, é, eu... Bem, minha história lá, eu comecei mesmo no mercado lá em 2001, cara. Quando eu comecei trabalhando, fazendo panfleto, cartazes, fazia muito cardápio, cara. Porque era uma... Era uma linha assim, tipo aquele clientezinho chegava tal, e falava... Não, vamos fazer uma artezinha aqui, boa. Então, comecei nessa pegada. Aí, dali, eu comecei a vir em 2003... Mas eu comecei a ter mais interesse em ver a questão dos sites... Entender como é que funcionava esse visual... Mas sempre pautado na parte visual mesmo... E aí... Comecei a fazer uns projetinhos por fora... Pegava um sitezinho simples para fazer... Não sei se você vai lembrar essa brincadeira aí... Cara... 2001, 2003... Cara... Eu iniciei... Fazendo uma espécie de um front-end... Montando o site ali dentro de um front-page... cara. A galera que tá ouvindo aí... Só quem tem 30 e poucos anos de idade aí... Que vai saber o que é um front-page... A maioria do pessoal nem sonha... E... Cara... Aí começou a pegada de, ó, vamos fazer um site para uma pessoa, um site para outra. Geralmente eram páginas estáticas, muito simples, muito básico... A discussão que você tinha numa reunião com o cliente é se ia ou não ia colocar o contador de visitas no site. Então, <risos> era uma linha assim que foge totalmente do que você imagina hoje, porque, para quem não sabe, né, o, o Analytics hoje, né, que é um padrão que todo mundo conhece, antigamente você tinha um contadorzinho de visita dentro do site que ficava girando um reloginho quantas vezes alguém entrava. Bem. E ali, daquele meio desse mundo, eu comecei a trabalhar em um projeto particular, de um de, na época de um cara que tinha um portal de, de notícias lá, e dessa parte eu fui conhecendo alguns brothers aí em agências e me chamaram para trampar numa agência. Aí eu vim para a área mesmo de entender o que, que era um site mais, com mais detalhe, com mais riqueza, entender processo é, com o cliente, como é que funcionava. E dali, cara, de 2005, mais ou menos, para frente, começou onde a minha escala começou dentro das agências. Aí era projeto institucional passou a pegar alguns e-commerces ali, até que chega 2010, cara, onde vem a compra coletiva. Aí eu fui trabalhar numa agência que trabalhava só com compra coletiva. Aí comecei a me especializar com a parte de e-commerce, entender carrinho de compra, entender como é que era essa lógica e tudo mais, conversar com os outros caras também para entender como é que era essa dinâmica de compra do cara, o momento dele, aquele aquecimento. E foi migrando, cara, foi migrando em assim, 2014, foi onde eu tive um contato mais direto ali com a área para realmente entender como é que era a situação dos produtos digitais mesmo. Então, tipo, eu já tinha esse conhecimento ali, e-commerce e tudo mais, e comecei a trocar uma ideia sobre como era montar um produto digital, como era trazer aquela estrutura de, ó, oh, vamos fazer um, um processo acontecer aqui por meio de um projeto. E aí, beleza, comecei a andar nesse caminho do UI, a partir ali de 2015, mais ou menos, e entender como é que eu estava eu me distanciaria das outras áreas para ficar focado na parte de UI. Então aí entra, querendo ou não, você vem trocando ideia com as pessoas, entendendo melhor como é que é essa questão de pesquisa, como é que você recebe essa pesquisa, como é que você faz um, uma introdução, um visual para poder entregar para esse cliente. E, cara, e foi evoluindo. Aí tive uma conexão onde eu trabalhei para uma empresa também que tinha um produto digital direto mesmo, de massa alta mesmo, com 12 mil clientes aí, e foi ali que eu peguei um pouco desses macetes relacionados à é, estrutura de CS, estrutura de marketing, como é que rodava, como é que rodava o desenvolvimento de um produto desse, essas, fit, essas linhas né, que seriam ali é, dentro de um produto, às vezes pode ter N produtos. Então, vamos supor, você tem ali uma parte, uma outra parte. Então, isso daí foi me conquistando e foi me trazendo para a estrutura de como desenhar melhor esse conceito, quando eu estiver dentro de um projeto. Toda a questão de que vem da arquitetura, mas toda a questão que vem da organização dessa estrutura, para que eu trouxesse isso hoje é no Figma. Né? Antigamente, trazia isso diretamente para o Photoshop porque era o que eu utilizava na época para criar tantas páginas, fazer essas interfaces. E agora, recentemente, né, eu estou na Simplifica há dois anos, dois anos e meio, estou tocando ali a parte de marketing deles e a parte dessa parte de desenvolvimento de UI deles então, ali dentro. Então, os produtos, a parte visual, tudo ali que roda nas redes, vem boa parte da minha mão e de uma equipe também que está junta ali. Então, é essa estrutura aí,
0: cara. É engraçado você falando que... Em 2014, aí eu fiquei pensando, nossa, não faz tanto tempo. A gente já tá em 2022, cara. Ou seja, foram oito anos se passaram. Meu, parece que 2014 era ontem, mano. Oito anos, cara. Eu, eu, tem, hora que,
1: tem hora que eu me pergunto, sabe, cara? Tipo assim, falo, meu, mas 2010, 2014? Não, é 2015. Aí você começa a ver, cara, se o quanto que a tecnologia cresceu, quanto que os processos mudaram, quantas vezes atualizaram o, o status da pessoa no LinkedIn de 2014 até hoje.
0: É muito louco, né? E, e como é que foi pra você aí, por exemplo, fazer as coisas no Photoshop? Quando que foi que você começou a usar o Figma? Que você viu essa necessidade de falar não, não, o Photoshop ele atende outras coisas, outros requisitos que eu preciso, mas o Figma aqui já tá no nível que eu consigo usar. Foi logo que lançou o Figma, assim, você já começou a usar? ou demorou um tempo, você usou alguma outra ferramenta antes, o Sketch ou até o Adobe XD, ou foi direto pro Figma ali?
1: Cara, pra você ter uma ideia, Luan, quando eu comecei, eu sempre trabalhei com Photoshop eu tenho 20 anos que eu trabalho Photoshop, quando eu comecei lá atrás não tinha layers, não existia camadas no Photoshop então tipo, aí comecei, foi a atualização da ferramenta, o negócio foi evoluindo e cada vez mais eu me interagia com o Photoshop, então eu tava ali trabalhando comecei a utilizar o pacote, o pacote inteiro da Adobe também, né, depois que foi tendo essa atualização, só que tinha uma perca muito grande de espaço no computador, porque os arquivos ficavam imensos é, gigas e gigas eu entregar para um cliente cliente de um portal que você estava fazendo em alguma coisa e, e ah, tem que mudar aqui. Você mudava aqui, tinha que mudar, mas em um monte de lugares e aquilo lá começava a ficar, nossa, um retrabalho que tinha que fazer. Então, na hora que você ia debater com o cliente, você debatia rezando para que aquela aprovação saísse. Porque se tivesse que ter uma alteração, você ia ter que alterar aquilo em vários lugares. E geralmente era o que ocorria. Então, quando eu estava ali no Adobe, me apresentaram, na época, o XD. Falaram assim, cara, dá uma olhada aqui, que faz sentido tudo. Só que foi assim, de próprio punho, comecei a entender o XD, comecei a trabalhar com ele, cheguei, acho que desenvolveu um projeto nele, bacana, legal e tal, só que aí me apresentaram o filme. Aí eu falei, cara, que legal. Tipo, primeiro, estava na web, tinha uma comunidade já gigante por trás daquilo ali, e tinha, assim, uma leveza em você aprender. Principalmente quando você já vende ferramentas tipo Photoshop, os conceitos básicos de uma estruturação visual ali, você já já domina na ferramenta. Na hora que você olha, é meio que uma conectividade de uma ferramenta para outra, aquilo que existe. As layers estão ali, as configurações estão do outro lado e o Figma separa isso muito bem, de uma forma bem bacana. E, cara, aí eu peguei e simplesmente falei, mano, vou fazer um teste nesse Figma cara, o primeiro projetinho que eu trouxe pra dentro do Figma eu já apaixonei e aí foi ali um momento em que eu falei assim XD não vou te usar mais <risos> na verdade eu tinha, eu, eu até tava todo feliz porque eu colocava aqui na minha bancada o celular conectado no cabo para poder passar o XD ali no celular, né e aí eu falava, nossa que da hora tal. só que eu só tinha o um espaço de um metro do cabo para trazer o celular até perto de mim para ver o protótipo funcionando e aí na época eu falei assim, cara e esse Figma aqui? E aí falaram ó, oh, tem um pluginzinho que é o aplicativo dele você pode andar pela sala e mostrar para alguém o um projeto. Cara, aquilo ali para mim, mano, eu, eu falei, não, pode parar, não quero mais. E aí abandonei e vim pro Figma. E consecutivamente, eu abandonei o pacote todo da Adobe. Em três ou quatro meses usando Figma, eu cancelei meu, como chama, meu plano na Adobe e fiquei só com o Figma. E aí de lá para cá, cara, é tipo assim, nos últimos tempos, agora nos últimos meses eu estou até me aperfeiçoando mais em tentar trazer mais conceitos de tratar a imagem dentro do Figma do que ter que correr numa ferramenta fora embora não seja o core da ferramenta porque o core dela é uma prototipação é um, é um design com vetores, né? Na verdade você vai fazer toda a parte vetorial dentro um design bem bacana e aí você vai fazer o protótipo do projeto em si mas o, um, o que me tirou dessa estrutura e me trouxe para dentro do Figma foi com certeza a diferença de peso e de possibilidades que você tem hoje eu linko um cliente tipo, fechou com um cliente, abre uma conta do cliente lá no Figma, ele acompanha eu trabalhando então, tipo, ele sabe exatamente o que eu estou fazendo, ele entra a qualquer hora do dia para ver o que está sendo feito. Tem uns pequenos passos que às vezes você explica para ele, mas é coisa básica que ele consiga navegar pelo projeto e não tem que ficar, olha, eu vou te apresentar tal tela, tal hora, e aí aquela tela tem que estar tá numa apresentação no computador, muitas vezes pela, pela internet, hoje nem tanto, mas 10 anos atrás... A qualidade era outra. Então, tipo assim, na hora que eu apresentava a minha tela, era pixelizado para o cara lá. Era diferente do que estava na minha tela aqui na transmissão. E aí, no final das contas, o cara não olhava tão bem. Eu tinha que mandar um, um JPEG para o cara ou um PNG daquela tela. Aí, ah, me manda todas as telas. Tinha que mandar 35 PNG para o cara. <risos> então, era essa dificuldade, sabe? Que eu tinha ali de olhar para o contexto e falar, meu, eu não consigo ter integração com o cliente ele vê que está acontecendo o processo, ele vê que está evoluindo, só que tem que ser uma troca massiva de chegar ao final do, do projeto. Eu ter mandado aí umas 300 telas para ele por transfer ou por e-mail, na época o e-mail nem suportava isso ainda. Hoje é que ele está um pouquinho mais evoluído em tamanho e peso. Mas era essa pegada aí. O quando não, cliente presencial, era o pendrive na mão, meu amigo. Era o pendrive que você chegava você colocava no, no, no computador do cara ou no teu notebook mesmo e apresentava para ele. Então,
0: essa foi a lógica aí, né? Dada da mudança. E teve mais algum outro ponto? Além de todas essas questões que você falou aí, né? De tamanho do arquivo do Photoshop que pesava muito. Essa integração do, do cliente conseguir visualizar em tempo real o que você tá fazendo. Tudo isso já são duas formas aí de você né analisar com mais carinho e falar, pô, vou usar o Figma em vez de usar o Photoshop. Mas quais foram os outros pontos de você chegar a falar, meu, não preciso mais de nada do pacote da Adobe, por exemplo. Porque você não faz tanta arte impressa, ou até o Figma, até a arte impressa, dá pra fazer mesmo não sendo o core, mas aí funciona, mas não funciona tão legal, aí sim a pessoa tem que ter um Illustrator. E lógico que é a sua opinião pra quem tá ouvindo, tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, é normal galera, pra quem tá ouvindo, mas é a opinião do Will, né? O que, o que ele trabalha o dia a dia dele, né? É,
1: eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero, cara. O que acontece é, Luan, é, primeiro, vamos pensar em core de produto. Porra, o Figma não é para impresso. Tira, já tira de letra. A galera tá numa num, uma movimentação na internet de Nossa, cara, eu vou fazer uma identidade visual, vou fazer não sei o que, não sei o que. Esquece que você vai fazer tudo dentro do Figma, meu amigo. Você vai criar aquela identidade, você vai ter todos os processos, vai criar documentação, os manuais lá dentro. Bacana. Só que você precisa do Illustrator para você fazer um, uma saída de aí que vai trabalhar com o CMYK correto da tua cor, para que chegue lá na, na, como chama, nas impressões, lá dentro da gráfica, com uma assertividade que brilha os olhos de quem está lá na frente do computador. Porque se você criar dentro do Figma e mandar para a gráfica, você rodou. Você vai ter sérios problemas ali com essa questão de cor, bater... E outra, o arquivo que é liberado pelo Figma é um RGB, né? Então, tipo, o CMYK em si ali ele, está ele num outro contexto. Então... É bacana? Precisa. Eu acredito que quem trabalha com a parte gráfica hoje é necessário, mais do que necessário, você utilizar o Illustrator do que um Figma. É, pontuando diretamente. No entanto que tem N processos que eu crio hoje dentro do Figma para mostrar para as pessoas que dá para ser feito, só que eu levo 50 processos para fazer no Illustrator em 10 eu faria. Entendeu? Então, assim... É, são produtos diferentes para áreas diferentes, o filme ele vem com um contexto focado nessa situação de você trabalhar uma prototipação de você trazer um design e tal só que a galera migra um pouco dessa ideia para o design em si mesmo, oh, cara, vamos trabalhar aqui uma identidade visual, vamos fazer um banner que depois eu posso exportar ele para fazer uma fachada de uma loja cara, é, eu acho que é cada um o seu quadrado, na mesma situação que quando eu brinco com tratamento de imagem eu deixo bem claro vou brincar com o que o Figma me oferece, que é o quê? Um blend mode para me fazer uma mesclagem de camada, é um jogo de iluminação que eu vou trabalhar ali, são aqueles pequenos filtros que ele tem quando você dá dois cliques em uma imagem, que ele vai aparecer contraste e tal, não sei o quê, que é só que Eu não tenho um, um divisor de camadas como eu tenho ali dentro do, fi, do, do Photoshop, eu não tenho uma estruturação correta por cores e tudo mais. Cara, quando olha olho para tratamento de imagem, é Photoshop. Quando eu olho para identidade visual é Illustrator. Quando olha para uma criação de design e prototipação, é Figma. Para mim, é, é, eu divido bem essa casta, explico isso muito bem para clientes e para pessoas que me perguntam. Porque a galera tem muita essa vibe hoje, principalmente por causa da é, revolução de cursos que estão tendo na internet, tem muita aquela facilidade de falar cria seu logo aqui dentro, que não sei o quê, não sei o quê. Mano, se o logo teu for especificamente para trabalhar digital, não, não vou fazer cartão, não vou fazer camiseta, não vou fazer o impresso, não quero um flyer. É aquele comercizinho meu, eu nunca vou usar em outro lugar esse logo. Beleza, pode fazer no Figma. Bateu, fica perfeito. Agora, se o cara chegar e falar, hum, migão, vou ter que fazer o um impresso ali agora. Então, você já lembra de ter um adicional para ele de que você vai ter um custo para desenvolver a parte no AI no Illustrator. Então, é, são setores, né? aí é a forma de negociar, mas esse é um dos contextos que eu falo, cada programa ainda é no seu quadrado. Tem que tomar muito cuidado na hora de você achar que dá para falar assim chupa, Adobe. Manda ver, eu não quero nem saber mais. Agora é só Figma. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É. Eu recebo perguntas. Cara, mas você usa só Figma para fazer o que você faz? Eu uso só Figma. Eu não uso Adobe. Eu nem tenho pacote Adobe instalado em nenhum dos meus computadores. Mas eu também não pego projetos que são relacionados... Ah, o pacote Adobe hoje, igual. A identidade visual, eu já negocio, eu tenho um parceiro que faz a parte do AI, eu faço a documentação dessa parte toda dentro do Figma. Então, ou seja, a, a criação, a estruturação é aqui, só que o AI é, é desenvolvido lá no Illustrator e também para você preencher um pacote que é correto. Ó, em 2005, Luan, mais ou menos, por aí, 2000, 2005, quando eu fazia os panfletos, flyers, cara, é... Se eu chegasse com um, um arquivo .ps lá do Photoshop na gráfica, eu apanhava uns três dias sem parar, entendeu? Porque o cara falava é Corel, é Corel, CD é Corel. Aí eu falava mano, mas eu não, não manjo muito o Corel aqui, não sei o que, não pode ser. Uma...". Ele falou não. E quando o cara aceitava, ainda tinha tem que ser o Corel da versão tal, tal, tal. Aquilo me deixava louco, entendeu? Então, assim, era o contexto. Naquela época, hoje é a mesma coisa. Então, só mudou os programas. Mas ainda você tem que trabalhar respeitando os pacotes, né? Porque pô, os níveis são diferentes. É só você pegar aí tem caras na internet aí que, que tem trabalhos magníficos utilizando um pacote Adobe. Não adianta falar que eu vou replicar essa magnitude toda dentro de um Figma, porque se eu conseguir, nossa senhora, é claro, maravilhoso. Mas ainda tem algumas coisas aí que estão que fora. <risos> ainda tem que mudar muita
0: coisa. Propósitos diferentes, né, Will? Igual você está explicando, né? Tipo, você não pega projetos que dependam desses tipos de programa. Você pega projetos que, com essa ferramenta Figma Você consegue resolver E tá tudo bem E bola pra frente a, a galera só tem que ter Essa consciência de saber Pô O martelo é pra eu martelar e a chave de fenda é para eu parafusar. Simples assim. Então, quando eu, que eu preciso martelar, eu vou usar o martelo. Quando eu precisar parafusar, eu vou usar uma chave de fenda.
1: Lembrando, né, Luan, a gente sempre vai ter uma melhoria dessas ferramentas, que sempre vem acontecendo. O Figma, uma das vantagens é o quê? Plugins. É, é uma escola que está entrando no mercado aí, que as empresas e desenvolvedores estão vendo que é um mercado bacana e cada vez está tendo uma evolução mais de desenvolvimento de plugins nessa ferramenta. Então, o que acontece... Tem tendências que pode ser que algumas empresas ou desenvolvedores tragam alguns plugins novos nos próximos meses ou ano, voltados para tratamento de imagem. Então talvez trabalhe mais uns filtros, faça mais algumas coisas do tipo e tal. Assim como também a gente vê uma evolução aí da galera com no code é, tipo, desenvolvendo plugins que vai pegar um conteúdo e já jogar automático na página, para você não ter que fazer uma migração do que está dentro do Figma para um Elementor, para um Webflow, para alguma coisa. Vai dar certo? Só Deus sabe. É bom? Também só Deus sabe, porque realmente você lembra disso, acho que você participou desse mesmo movimento. Quando você tinha uma imagem dentro do Fireworks lá do... era do Fireworks ou do Photoshop e você ia lá com o Slice e falava assim, agora eu vou tirar o um HTML pronto daqui. <risos> Cara, na hora que caía as tabelas lá, que, se não me engano, na época era tabela ainda, não era nem... era tabela. Tabela. Cara, você olhava para aquilo lá e falava, funcionou, funcionou para aquele meio daquela época. Mas, cara, ainda vinham algumas sujeirinhas, dependendo do tipo que você fazia, o
0: jeito que você criava aquilo ali. O próprio Dreamweaver. No Dreamweaver você arrastava componente, cara. Eu não gostava de fazer arrastando componente. Às vezes eu arrastava um componente para ver o que gerava por trás, mas só para entender o conceito. E depois, como a gente, na época a gente estava aprendendo ainda sobre HTML, então era muito bom para você aprender, saber o que ele criava, quando era div, como é que ele criava certinha tabela. Quando você mesclava a tabela Para mesclar, você mesclava direto pelo Dreamweaver de forma visual. Você olhava o código, você entendia o que acontecia. Então você tinha uma forma até de você estudar aquilo. Mas usar mesmo o que o próprio Dreamweaver gerava era horrível, porque ele gerava muito código sujo e que aquilo pesava. E hoje em dia, com a questão de SEO, é pior ainda. As ferramentas que geram códigos tem que analisar com muita cautela para ver se não gera sujeira, porque isso pode prejudicar. Até às vezes pegar um template pronto de WordPress e você não usar especificamente para blog, que eu tenho o seguinte preconceito com relação ao WordPress para quem usa não para blog, ainda mais se você não criar um tema do zero. Se você criar um tema do zero, ainda fica de boa porque você põe o seu próprio código. Mas você pegar código pronto e você usar aquilo como site... É, tem muita sujeira, porque é template e é para várias pessoas utilizarem aquela mesma, aquele mesmo layout ali, só você adaptar conteúdo. Então gera muita sujeira que isso prejudica muito a performance, principalmente da parte de SEO. Então eu sou a favor de WordPress para blog. Passou disso, eu acho que já não é legal, mas é a minha visão também a respeito disso aí.
1: É Aquela situação, igual você falou, como ele é uma ferramenta criada para você fazer tudo e ao mesmo tempo, de qualquer forma, ele tem um pré-carregamento já pesado. Então, ou você otimiza, ou você trabalha ele num formato, como você falou, criando ele do zero, ou senão você vai ter um peso de carregamento, você vai ter um problema de SEO, você vai ter uma otimização que vai ser mais dificultosa ali. E sem contar também que, vamos falar assim, né toda vez que você utiliza uma plataforma, isso é uma coisa que eu sempre deixei claro para todos os clientes e pessoas. Ah, você quer utilizar? Então saiba que você tem... O caminho de start aqui, só que você tem o caminho da a barreira que vai estar ali na frente, e na hora que você chegar nela, você tem que entender que não tem às vezes como transpor ela, porque é um, um modelo de negócio que a plataforma te oferece. E aí, a, a, o cliente, geralmente, quando era e-commerce, vinha e falava, Ah, cara, mas aí tô precisando de tal coisa, tal coisa, e ele quer reinventar aquela roda, e na maioria das vezes. Você tinha que expor para ele que a plataforma não suportava aquele modelo que ele queria ou, se não, buscar um desenvolvedor especializado para ele criar esse processo e aí gerar um valor maior ali no projeto. Então, é isso aí. Eu também não sou aquele... Eu sempre fui um fã do personalizado. Ah, é... Essa é a verdade. Então, assim, hoje eu olho para isso daí e falo Pô, tem muita coisa pronta que dá para a gente usar. Mas é igual você disse aí especificamente para cada coisa. Se eu for num blog, o WordPress é a melhor ferramenta para você fazer a parada rodar numa semântica correta e bonitinho, em pau. Ah, se você vai para um site, pô, pega um templatezinho aí feito em um... Como é que chama? É? Bootstrap, basiquinho aí e tal. Trabalha ele ali sem problema nenhum, só que sem todo aquele peso de carregamento do WordPress por trás. O HTML, CSS, JavaScript, acabou. Então, cada um com o seu quadrado. <risos>
0: É, eu penso a mesma coisa, Will. E você estava comentando aí a respeito dos plugins. Quais os plugins você mais utiliza hoje em dia aí no seu fluxo de trabalho, que você enxerga que te facilita? Porque tem muitos, como você falou, e eu acredito que até para quem está nos ouvindo pode perguntar, né, pô, mas... Qual que é um aí que, que, nem você falou aí de imagens? Tem aí plugins para filtros de imagens. Quais outros plugins que, que facilita ali na hora que eu estou criando um protótipo para ser mais rápido ou ser mais assertivo? Eu já cheguei a olhar, tem uns que é de Loren Y, né? Que a gente vai criando e vai jogando os conteúdos ali. Apesar de a gente saber que, às vezes, em algum processo de criação ali não é tão útil, mas às vezes em alguns momentos podem ser úteis. Ou, ou imagens, né? Você está criando às vezes uma galeria ali de, de notícias e, meu, ficar caçando imagem na internet para colocar ali que faz sentido. Assim, Pode ter algum plugin que você já vai clicando ali e vai colocando para você de forma automática. E eu acho que todos esses plugins essas são facilitadores ali.
1: É, eu utilizo, cara, muito aqui no meu dia a dia, igual quando eu trabalho principalmente com a biblioteca de ícones, eu utilizo aquele Iconify, que é um plugin que eu acho muito bacana também e que tem uma disposição aí de N é, modelos e N bibliotecas dentro dele ali. É, quando você fala imagem, uma das paradas que eu mais curto de utilizar um banco de imagens que eu gosto muito é o Unsplash. Unsplash.com, que tem ele, só que ele tem um plugin no Figma, que aí você vem e vai setando. Você só faz o clique do ponto que você quer e vai integrando as imagens nele ali, sem problema algum. Cara, uma coisa que eu uso muito também é... Às vezes eu preciso fazer uma remoção de fundo de alguma imagem. Aí a gente... Pô, antigamente, Photoshop na veia. Hoje eu tenho que correr dessa estrutura, então o que, que acontece? Eu venho para dentro de um plugin que eu uso aqui, que é o Icons 8. Eu até fiz recentemente um post falando sobre três versões, que tem o Remove BG, tem ele, que é o iconz 8, e tem um outro. São os mais conhecidos aí no mercado, só que também as diferenças entre eles. Então, tem as vantagens de você fazer uma remoção de fundo? Tem, só que ao mesmo tempo tem suas particularidades ali entre um e outro. Então, o iconz 8 é o que eu mais uso hoje entre esses plugins de fundo. E, cara, é, uso muito o Artboard também, que é para mockup então você tem os mocaps específicos ali é, para poder trabalhar. Vamos supor, vou fazer um, um banner. E nesse banner tem um copo com a marca do cara, entendeu? Aí eu vou lá e trabalho exatamente nesse artboard aí para ele ter um mocap bacana com a marca dele ali. Que muitas vezes o cara nem tem esse mocap então ele nem tem um copo ali com aquele visual, e aí eu consigo trabalhar um banner num projeto dele que tem esse visual bacana ali. Cara, uma coisa que eu utilizo muito é praticamente assim, todo dia, algum processinho que eu vou fazer, eu trabalho ele. São dois plugins que são de isometria, o Isometric é Azometric que ele chama, e o Skeldet. A diferença entre eles é que o Skeldet ele é manual, você vai por grau. Ah, eu quero virar um grau para cá, quero virar um grau para lá. E já o Isometric ele é específico, ele vira um tanto para um lado, um tanto para o outro, então você vê aquelas folhas deitadas, às vezes uma uma layer em cima da outra, aqueles movimento bacana é geralmente feito com esse tipo de plugin. Então sim, são os plugins que eu mais utilizo dentro dessa estrutura. Tem Plugins aí que você vê que o mercado fala bastante também, que é igual ah vou criar um, um gráfico. Tem o Charts lá, que é um puta de um plugin também para você fazer essa criação de gráfico, você não tem que fazer do zero. É, tem alguns outros plugins aí também, mas são plugins que eu utilizo meio que em alguns pontos do projeto e de vez em quando. Então tem, tem muito, acho que se não me engano, o Figma tá aí com mais de mil plugins, se não me engano, cara. É muito plugin ali. Eu vi outro dia 1.200 não sei quanto, mas eu não sei te falar se é o número exato, que é correto. Eu vi uma pessoa comentando.
0: Mas só de ser mais de 1.000 é muita coisa para você analisar qual você vai utilizar. Por isso que é bacana ter, igual pessoas como você, assim, que compartilha, qual que mais usa, já testou alguns e pode colocar a sua visão a respeito de cada um que você testou. E, e algum desses que você comentou aí, é, são pagos ou todos são gratuitos? Todos gratuitos. Tô legal.
1: É tipo assim, é,
0: é claro, né? A pegada do
1: plugin é te ofereço uma quantidade grátis e te ofereço também os premiums, que aí, se quiser, você faz um, um pacote ali. No caso dos removedores de fundo, o Icons 8 é free também, só que o concorrente dele que eu falei, ele trabalha com créditos. Então, ele tem uma quantidade por dia que você pode remover de fundo só que se você passar aquela quantidade, você pagaria um crédito lá no site deles para integrar. Porque alguns são integrados por API. Você entra no site, faz um cadastrinho, puxa a chave API, coloca ali no Figma e ele roda perfeitamente. Então, cara, a maioria do que está lá dentro do Figma, que essa é a pegada que está fazendo o Figma ser um... A força que ele está sendo, né? Tipo, a entrega desses plugins que ajudam e auxiliam muito no processo. E aqui eu nem coloquei plugins que são de processo mesmo. Tipo, o cara fazer ali... Uma, uma agilizar ele, ó, oh, vou fazer uma lista beleza, ó, oh, vou colocar, preciso de 35 pessoas nessa lista, aí tem nome, sobrenome, foto da pessoa, tem plugins que já clica em um, ele já gera a lista dos 35 ali, você não tem que ficar Nossa, Zé,
0: não sei do... Que fico. coisa linda ver isso aí, chega chora imagina fazer isso no Photoshop, irmão não, nem me fala, cara, nem me fala eu, tipo... lembra, você tem que fazer linha por linha, linha por... separar depois colocar os nomes certinho. E se um ficar desalinhado? Ter que alinhar tudo de novo, todo mundo?
1: Cara, é, é que a gente não... É meio difícil falar assim, mensurar. E tem muita gente que ainda está na, na, fazendo o layout dentro do Photoshop. Mas a verdade é, muitas vezes, é por medo de mudar de ferramenta e tudo mais. Porque quem já tem um domínio, vai fácil. Mas se você colocar hoje, criar um layout ali no Photoshop, colocar um cara criando no Figma do lado, e dar o desafio, meu amigo, nem... A redução deve ser, até, até propor isso daí uma hora para um desafio mesmo, falar, cara, vamos fazer e ver a diferença, porque é, é, é muito grande, cara, a evolução, a rapidez com que você consegue montar as coisas dentro do Figma, é muito fluido, então, e com a ajuda dos plugins, então não se fala, é fora do, do, do,
0: fora da casinha. Cara, que da hora, né, mano? E esse que você falou aí de remoção de fundo, eu fiquei curioso pra, pra entender como que ele funciona. Por exemplo, ah, você quer recortar só um, de, um detalhe, por exemplo, quem tem você usar óculos. Se eu quiser recortar só o seu óculos, é possível com essa ferramenta aí que você falou, pelo, com esse plugin no Figma? Ele tem tipo uma pentool também, uma caneta ali que você vai desenhando e recorta o que você quer ou não? Ele é só o fundo mesmo ali, ah, um fundo sólido, porque se tiver detalhe, já não consegue remover. Então... Por mais que você faz muita coisa no Figma, você tem uma limitação do que é possível ainda fazer com esses recortes de fundo e o Photoshop entraria nessa pegada aí. Para alguém que tem que trabalhar com muitas imagens, por exemplo, alguém que faz protótipo, mas trabalha muito com e-commerce, tem que fazer muito banner ali, às vezes tem que cortar uma foto específica de um produto, fica mais difícil só com o Figma. Ela tem que ter ali junto o Photoshop, não tem como escapar, porque ainda não chegou nesse nível de plugin, por exemplo.
1: Na verdade, os plugins não fazem esse processo ainda. Então, ou seja, vamos supor, no Photoshop você teria a varinha mágica, clicou ali, ele vai fazer a seleção do que você quer, você adiciona pontos a mais, que às vezes ele não pegou, e você exclui o fundo. Acabou. Então ele gera o processo ali. Aí você vê se você vai excluir a imagem normal, ou se você vai mascarar, que aí você não destrói aquela imagem. Até ali está ok. Dentro do Figma, não é diferente. Esses plugins... Não existe a varinha mágica. O que existe é a caneta... Onde você faz o contorno exatamente da área que você quer... E clica na máscara. Ele vai gerar uma máscara... E aquela imagem vai ficar mascarada ali... O entorno dela vai sumir... vai ficar só a parte que você quer. E aí você consegue trabalhar aquela imagem... Especificamente é, em determinado lugar... Ou parte daquela imagem. Então assim... Existe o conceito de você fazer? Existe. Só que é igual eu falei aquele, aquela outra hora, né? É mais trabalhoso. Você tem que fazer um processo mais longo do que você simplesmente clicar com uma varinha mágica e funcionar, porque a varinha não existe ali dentro. Agora, com relação ao plugin, não. Os plugins, eles geralmente utilizam alguma... Eu vou falar uma besteira porque não é da minha área de tecnologia, mas... É alguma biblioteca que trabalha com uma IA lá, no, uma inteligência na fotografia, e reconhece que aquele conteúdo específico é a imagem principal que vai ficar na foto. Então, ou seja, é um carro? Beleza, ele vai recortar o carro e tirar todo o restante. Ah, é um vaso de flor? Ele vai recortar e tirar todo o restante. É claro que quando você entra no contexto da mesma cor da planta com a cor da parede, aí começa a criar <risos> os problemas para o plugin, entendeu? Porque às vezes pode ser que você perca algum contorno, aí você pode fazer na mão depois, porque o que o plugin faz é remover o fundo, e aí tem variações, né? Alguns plugins removem e outros criam uma máscara com base nessa máscara do Figma mesmo. Aí você consegue ir lá, setar os pontos dele e corrigir aonde ele corrompeu aquele pedaço da foto. Então a galera ainda está num nível de não conhecer tanto o poder que a máscara faz hoje dentro do Figma, que seria uma espécie de varinha mágica do Photoshop lá atrás.
0: O único detalhe mesmo ali, pelo que você está me falando, é se for uma coisa mais simples ou até uma coisa intermediária ali, que você não fique fazendo tanto nos seus layouts ali que você precisa, pô, o Figma com esses plugins vai te atender. Agora, se for realmente alguém que meu tem que recortar... Cinco horas do meu dia de trabalho de oito é recortando imagem. Meu, não faz sentido você ficar usando o Figma. Não faz sentido você usar o Photoshop e depois levar pro Figma e terminar o seu layout ali. Agora, igual com você aí, é, pô, é esporádico, é um banner ali, outro aqui, é para ajeitar um detalhe no layout. Meu, para que que eu vou ter o Photoshop ali, pagar um outro pacote, ter um custo a mais se uso ele 5% de trabalho? Não tem necessidade esses plugins te, te auxilia né?
1: Exatamente. É, é, os plugins eles já estão aí para diminuir e reduzir esse tempo que você gastaria. Mas mesmo tendo plugins, às vezes você precisa de trabalhar um tempo a mais no processo e tratamento de imagem o core de tratamento de imagem é Photoshop então não adianta você falar, ah, eu vou tratar vou montar, vou fazer daqui, não sei o que você vai até fazer um processo mas a essência do teu dia ali pô, a gente tá falando do que? todo esse rolê que a gente tá falando é tempo teu dia é mensurado em tempo teu entregável é tempo, ou seja a não ser a hora que você tá no teu hobby brincando lá na tua casa, é tempo meu amigo, então, quanto tempo você demora para recortar aquela imagem? Ah, 15 minutos no Figma, se eu tiver no Photoshop a 30 segundos. Porra. É. É aí é aí onde você vê a diferença. A, a, o processo é esse daí, cara. Então, faz sentido você saber... Eu, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. É legal você saber que existe a possibilidade. Porque um dia você está numa máquina que tem, você tem acesso à internet, você consegue entrar no Figma, mas você não tem o um Photoshop instalado, entendeu? Aí você fala, cara, isso daqui eu consigo fazer rapidinho no Photoshop, no, no Figma, que eu não preciso fazer no Photoshop. Recentemente, a galera começou a migrar bastante para não pagar até versões de Photoshop para o Fotopeia. Não sei se você já ouviu falar. Photopea é uma plataforma web tipo Figma também, que ele é, na verdade, uma cópia do Photoshop ali, que tem... 90% das ferramentas que o Photoshop tem. É que nos últimos dois anos... A Adobe deu uma acelerada... Na criação de, de conceito... Que deixou eles um pouco para trás. Mas o básico... Recortar um fundo... Fazer não sei o que... Trocar uma cor... Fazer um negócio... O básico que eu falo... Não é tão básico... viu? Faz um trampo bem maneiro... Só que é diferente... Porque você está na web... Entendeu? Então, tipo, é um outro processo, sim. E aí, isso daí sanou muitas empresas que não queriam pagar o pacote e muitos profissionais que também, que muitas vezes, igual você falou, cara, cinco minutos que eu abro um fotopé aqui, eu clico na imagem, clico na varinha mágica que existe no fotopeia, tiro o fundo, salvo a foto e põe no Figma.
0: Aí já era, né?
1: É, lembrando que se, se você estiver dentro do Figma, você tá com uma imagem lá com fundo branco em volta. Pô, vai lá no Blend Mode coloca é, só pra ter uma ideia aqui, só pra gente vamos falar besteira aqui no Nome. Você vai nos blend modes lá e coloca Multiply, que é a multiplicação dele, cara, e ele já vai esconder toda a parte branca que está em volta da imagem, vai recortar automático. É como se fosse uma varinha mágica. Só que se você sobrepor por outras camadas, ele vai aparecer porque, geralmente, o desenho teu tem algum pigmento branco junto. Não é exatamente uma cor e outra cor separada.
0: Ele puxa toda essa parte branca. Pô, que da hora, Will. E na sua visão, você acredita que falta alguma coisa ali para o Figma ainda trazer de novidade para melhorar o fluxo de trabalho aí que você faz ele no dia a dia? Tem alguma coisa que você fala, nossa, Figma, se colocasse isso aqui, ó, aí seria a cereja do bolo aqui, para me apaixonar ainda mais por essa ferramenta. Porque hoje em dia a queridinha é o Figma, né? A galera, tipo, é o que mais fala, o que a galera mais comenta. Até eu entendo o motivo disso, porque a Adobe XD acabou deixando um pouco a desejar, né, cara? Tipo, em alguns pontos, assim. Então o pessoal acabou migrando mesmo, não teve jeito, né? Alguns projetos ainda rodam em, em XD, por questão do pacote, né, que... Meu, às vezes você tem que assinar dois programas por conta que é empresas maior que às vezes tem que ter o pacote da Adobe por causa de uma outra área ali. Então você assina um pacote só e acaba resolvendo ali as questões. Mas eu, eu vejo muitas vantagens assim que o Figma tem em cima da, do XD ali. Eu acredito que se correr atrás dá para meio que competir um pouco ali. Mas hoje em dia tá meu, disparado assim. Não tem como competir não, o Figma tá muito avançado mas falta aquela cerejinha do bolo ali Will? Então cara,
1: eu falo assim, o Figma trouxe umas atualizações recentes aí que envolve tanta parte do auto-layout foi um nossa, uma mão na roda para a galera aí para poder brincar e também foi aquela estruturação do flow né agora você pode ter vários flows e tal então você faz várias situações é, diferentes ali né para você poder manipular antes você tinha um único você rastava para cá para lá e utilizava ele onde você queria específico né mas cara é, eu vejo assim faltar tem muitos pontos ainda que dá para melhorar é coisinha básica mesmo, que você falaria assim, nossa, se isso daqui fosse desse jeito. Mas aí eu tenho que realmente sentar e entender se isso é para mim, William, ou se isso é para o uso realmente de comunidade. Porque tem muitos conceitos ali que eu vejo... Gosto falou aí, pô, o XD ficou para trás e tal. Eu conversei com um cara um mês atrás, mais ou menos, e ele usa o XD ele falou que deram uma evoluída na ferramenta. Acho que porque também viu que o mercado deu uma fechada ali, né? Só que o que mata, no meu ponto de vista, é o fato de não existir uma comunidade de força como está existindo dentro do Figma, até por ela ser free, né? Então, ou seja, existe a comunidade lá, o XD, a galera faz e tal, só que você vem nesse processo aí. Se você olhar, vamos pensar na quantidade de contas que a Adobe deixou de ter, é, como que eu posso te falar assim, Revalidado esse ano, que a galera saiu fora. Então, para a empresa, é uma perca de receita gigante, velho, de usuários e de dinheiro ali no caso. Vamos falar numa outra situação. Eu nunca tive Mac. Eu vim adquirir o um Mac recentemente. Eu, eu perdi a era de ouro de utilizar o um Sketch. Eu sempre tive vontade de, de ver a ferramenta e, e brincar com ela. Só que eu sempre tive o Windows. E aí eu. Até onde eu sei, ela era especificamente para iOS, né? Para Mac. E, cara. Aí eu falava o quê, velho, não, não vou poder ir para essa, vou para o XD, o XD é caro. Aí eu comecei a olhar a comunidade e ver que a galera tá. Quando tem muito conteúdo na rede, se torna algo muito fácil para a gente integrar. Hoje, se você digita Figma no YouTube, você acha o Figma inteiro ali. Aí eu que... não tem como falar assim, Ah, vou comprar um curso, você vai comprar se assim, algo específico. Se você falar para mim que você está comprando um curso para aprender Figma, Cara, se você olhar, é que você tem que ter uma, uma matriz ali na tua cabeça de como que você vai fazer todo o processo dele e tem que ter uma, como é que eu posso fazer, uma educação tua interna de realmente seguir aquela linha que você colocou. E aí, o que, que você faz? Geralmente, você não tem essa ideia. Então, você faz o quê? Você vai lá e compra um curso e o curso te ensina. Então, é ali, o curso é aquilo, é a referência que você tem. Então, assim, olhando para esse processo hoje, eu entendo que o Figma tem muitas coisinhas a melhorar ainda, detalhezinhos básicos. Às vezes na hora que você rasta um arquivinho para cá, ele já poderia entregar de uma outra forma para você. Mas são todos processos que estão assim no fluxo do dia a dia que fariam você perder alguns segundos, talvez a liga, perder não, ganhar né, alguns segundos, talvez e fazendo esse movimento repetitivo você ganharia minutos no dia fácil. É, e não tem que ficar pensando, né? Um problema aí que eu vejo, tipo, ó, vamos lá, componentiza tudo, componente componentizou tudo. Agora, opa, vamos mudar umas partes aqui. Ferrou toda a componentização. <risos> então, assim, eu, eu converso com alguns de UX, uns brothers meus aqui, e eles falam, falou, cara, já componentizei aquela parte, já fiz isso daqui, agora eu tenho que mexer no negócio aqui, e aí muda. Então, no final das contas, o cara tem que refazer um trabalhinho ali que, às vezes, a ferramenta poderia auxiliar nesse processo de uma forma diferente. Mas também, tem que ver como é que é a forma que está sendo componentizada esse arquivo, é, níveis de segurança, igual eu trocando uma ideia esse tempo atrás com um o Moto Brother, ele falou assim para cara, baixamos um arquivo e o arquivo tinha. Um, um componente da biblioteca que estava linkado lá no componente do cara lá, que é o cara que disponibilizou o arquivo e era um componente universal, ele usava universal ali, normal, em todos os projetos e beleza, e por um trâmite de entrar, ele clicou, cai, conseguiu cair lá no, nos projetos do cara aí você conseguia acessar todos os projetos que o cara tinha porque ele usava o mesmo componente em todos os projetos.
0: Caramba mano, que doideira sim assim, essa, essa é uma fita que no dia
1: que o cara comentou comigo, eu falei assim, cara, sério mesmo, velho. Eu preocupado com o botão share ali em cima, porque o que a galera faz é o quê? Entra, abre o projeto, isso já aconteceu várias vezes, abre o projeto, ah, que bacana, legal, não sei o quê. Só que o cara esquece de clicar no share e tirar, que qualquer um pode acessar aquele link desde que tem o link e colocar ele só por e-mail. Então, tipo, é o básico do básico você fazer. Abrir um Figma, meu
0: amigo, vai lá e troca o share, porque ele vem por padrão aberto pra qualquer pessoa. Cara, esse, esse detalhe aí mesmo, eu acho que a próprio Figma, né? A própria empresa podia pegar e já vir por padrão privado pra todo mundo. Não vir por padrão aberto pra todo mundo. Parece que não faz muito sentido.
1: É, é que eu acho que é mais. Não sei se isso entra no senso ainda de pô, toma um link aqui, olha que da hora, não sei o que, só que o que acontece? Eu, quando eu fui iniciar o meu projeto no Instagram, tipo, eu falei assim, cara, eu vou começar a publicar sobre Figma, né? Tava até antenado. O que que aconteceu? Tava olhando um stories de um designer, pô, não vou nem falar nome, mas um designer renomado aqui e tal. E, cara, vi o link no stories, no celular. Eu vi assim, ele, ele filmando o stories dele aqui assim. Eu vi o link passando ali normal. Eu parei, voltei o story dele, printei na minha tela, sentei no meu teclado no computador aqui digitei tudo aquela escrita na linha e dei enter caí dentro do projeto do cara
0: meu amigo
1: na hora que eu caí eu vi que ele tava online e falei putz saí aí eu peguei fui lá chamei ele inbox falei para ele, falei, brother, acabei de entrar num projetor ele falou, ô oh, cara, eu vi que entrou um cara estranho aqui, que apareceu lá para ele, aí ele falou assim, eu vi que entrou um cara aqui e tal, eu falei, então, meu, eu acho que o teu share aí tá ativado, tá aberto, ele, ô oh, cara, desculpa, não sei o que, nossa, não, eu vou dar uma olhada aqui, aí ele foi, trocou, e aí eu peguei e aproveitei e falei para ele, falei, meu, eu estou iniciando aqui, eu queria saber se eu fizer esse post publicar, você republica ele também, porque o cara já tinha força na rede, tinha ali seus 5, 8 mil seguidores já e tal. Ele falou, não, brother, pode fazer aí que eu dou uma força pra você. E, cara, e o cara é muito gente boa. E, cara, eu peguei e montei. Foi o primeiro post que eu montei que foi referente de segurança no... Aí,
0: pra quem quiser descobrir quem que é a pessoa, é só meio que dar uma sapiada lá. <risos> <risos> vai descobrir quem é, vai dar uma stalkeada ali, vai descobrir quem que é que... Mas, mas acontece com qualquer um, né, cara? Poderia ser qualquer pessoa, né, velho?
1: Não, e aí o que, que eu fiz? Eu peguei outros designers e fui fazendo a mesma coisa. Porque virou uma febre, né? Você publicar e mostrar e exibir a tela. No entanto, que a galera não tava usando muito o aplicativo. tava usando mais o que está no navegador. Porque o aplicativo não tem o link. E o do navegador tem o link lá em cima. Então aí o que acontecia? Na hora que você passava o celularzão lá filmando a tela, o linkão tava lá. Aí eu peguei, entrei e caí e de outros dois designers da mesma coisa, cara. Aí eu falei: não, o post faz sentido, mano. Mandei o post, só que eu tinha 500, 800 seguidores. Então assim, eu tinha bem pouco, gente 500 seguidores, se não me engano. Então não deu o um engajamento e o um movimento ali muito forte. Mas, cara. É, depois que eu trocando uma ideia com esse brother recentemente, ele falou para mim, falou, cara, as bibliotecas que você faz, que você exporta lá, toma cuidado quando você fizer, porque se tiver um item que está linkado e é universal e está aberto e alguma coisa, o cara pode infiltrar ali no teu e ver os teus outros projetos. Então, assim, é, esses, são, esses são todos os pontos que eu vejo. Ó, vou dar um ponto você, na pergunta que você fez que é interessante. É, você tem um projeto lá. A galera tá numa vibe de publicar o projeto do Figma no Behance. Beleza? Aí o cara vai lá, pá, pega aquele frame lá, põe lá o framezinho no Ibrance e puxou o projeto ali. Tá lindo, maravilhoso. Consegue navegar pelo projeto, correto? Beleza. Passa o mouse até no topo da tela, ele abre o negocinho ali, você clica, vai para o projeto do cara, faz duplicate do projeto. Até aí, tá bom, o cara deixou aberto, porque ele tem que estar tá aberto para estar tá rodando lá, né, no caso. Só que o que eu andei encontrando? O projeto todo pesquisa, estrutura, não sei o que, o, tipo, toda a pesquisa que ele fez, onde ele montou o Modebird, todas as coisas que ele fez, tudo ali. Ele não fez só, catou as telas que seria do projeto e colocou num, num figma específico e liberou aquilo do pro projeto.
0: Ele liberou o projeto dele inteiro. Pode ter dados sensíveis ali nessa pesquisa de, com pessoas que de repente vazar aquilo de um projeto maior. Pode dar até processo isso aí.
1: É, então, é, é, a gente começa a pensar nessa questão que você falou. O cara tem informações que estão ali rascunhos do que o cara fez, não é só um airframe, é um rascunho que às vezes ele, pô, fez aqui, colocou um texto ali, não sei o que então a galera tem que se conscientizar, principalmente nesse nível de informação, que você tem um projeto teu, tira as suas telas que você vai usar, aplica aqui elas e aí você mete o frame lá no, no Behance, que é o bacana, pra ficar legal, só que com cuidado, um certo nível de, de cuidado da informação que você tem. Porque assim, pô uma vez que eu pus no Behance, eu já tenho que ter ciência que eu tô deixando as pessoas duplicarem aquele conteúdo. Eu já falo direto já e tem projetos gigantes já que você vê que a galera faz essa parada aí. É claro que tem um ponto que é, é, um, é, um negócio, é uma situação até que eu troquei uma ideia com o um cara semana passada e ele veio me perguntar sobre esse nível de segurança. Mas como eu não utilizo a versão paga do Figma, eu não sei falar como é que funciona essa estrutura. Mas será que na versão paga existe algum conceito que você não consegue duplicar aquele projeto? Entendeu? Você só navega no frame ali e
0: tal, só que você não duplica. Lá na Courage, no nosso time, a gente deixa as pessoas só como visualizador, não como editor. Então, as pessoas entram só para visualizar o que o outro tá fazendo, mas ele não consegue editar nada do projeto. Então, você consegue restringir no modo pago para as pessoas só visualizar e Você pode dar permissão para elas só visualizar Mas aí, quando você aplica isso num frame lá no Behance... Aí, é, esse de aplicar no Behance, nunca testei para te falar se é possível porque você tem que deixar aberto, né?
1: Então, é essa a pegada. Tipo, para quem paga, depois até é um teste pra você fazer lá e depois se posiciona pra gente como é que funciona, Sim. tipo já que você tem a versão paga, pega um produto lá, uma tela, como se fosse passar ela pra mim poder visualizar ela, mesmo como é, como chama, visualizador só, só que na hora que eu passar o mouse lá em cima no topo dela, se eu vou conseguir entrar nela, porque esse lance de visualizador é assim, ah, eu tô mandando pro cara lá pra ele visualizar um protótipo beleza, só que eu, William tenho a conta no Figma também então, quando eu tenho conta, até onde eu sei, ele abre no centro da tela o protótipo lá, a informaçãozinha, e aí, se eu der um clique ali, ele vai abrir um menuzinho escrito duplicate, e aí vai embora. Agora, a pergunta é, isso funciona da mesma forma na conta paga? Eu, como eu não detenho ela, não tenho conhecimentos para falar, se é desse formato que ela funciona, entendeu? Quando eu compartilho... Compartilho não, né? Compartilhar você tá dando liberação. Funciona assim, né? Mas quando eu mando um link pra algum lugar, eu sei que quando eu conversei com um brother que colocou no Behance estava aberto, ele pegou e falou, nossa, cara, eu vou trocar. Ele trocou o share para visualizar só quem tem o link. Ele Saiu automático do Behance. Aí ele teve que deixar aberto de volta.
0: Mas era conta ah, conta free também, não, vou fazer um teste a gente faz junto depois e a gente comenta no, no próximo episódio que a gente gravar a galera vai ficar curiosa <risos> pra saber Eu vai vir mandar por DM, me perguntou e aí, vocês testaram? Funciona? Não funciona? <risos> é uma boa
1: exato, não, é, eu, eu, até, eu até já vou falar pra você, pelo, pela galera que te segue e que tá ouvindo esse podcast que eu sei que tem uma galera de excelência aí Muitos devem trabalhar com a versão paga. Então, galera, se vocês trabalham, façam o teste aí e depois explica, traz para o Luan a informação aí para falar, fala, meu, funciona assim, porque é, esse é o bacana de comunidade, né? É você ver que realmente, pô, desse jeito funciona, do outro não, fiz um teste, o outro não, e assim evolui o negócio. Eu tenho, para você ter uma ideia, tem, eu estou lançando um curso e tem um cara que tem um curso já, que até trocou uma ideia comigo na semana passada, e ele tá tendo um, um não é um problema, mas ele tá tendo um conceito aí que é interessante. Ele tem arquivos do curso dele que em figma que eu também vou ter. Então, a dor vai ser a mesma. A diferença é, na hora que eu disponibilizar os meus desafios para os alunos que compram o meu, aí eu disponibilizo o arquivo .fig, aí o cara vai lá e sobe aquele .fig no dele. Entendeu? É, boom, puxou lá o arquivo, tá beleza, ok, só que não existe uma segurança se o cara mandar o ponto Fig, é dele. Então, vamos supor que um cara compra um curso meu, cata esse ponto fig com todos os ponto FIG meu que é do meu projeto, joga lá no Mercado Livre por 15 reais. Beleza. Entendeu? Tipo assim, a galera vai lá e compra, ou ele espalha num grupo do Facebook. Beleza, a galera pega esses arquivos, tem todos os arquivos de aula meu ali dos ponto Fig, só que eu não tenho controle. Então, tipo assim, será que não seria bacana quando você vai disponibilizar um arquivo, ter uma espécie do que o PDF faz? digita uma senha, entendeu? Se o cara sobe o arquivo, ele tem que ter uma senha pra poder logar naquele arquivo.
0: Ou uma criptografia, e aí você gera uma chave específica para cada pessoa, tipo, se uma pessoa usar aquela chave, não pode usar mais, sabe? Alguma coisa assim.
1: Exatamente. É, é um nível assim, mano. Isso, aí é o um nível, é um nível perfeição, mesmo do negócio.
0: É muito louco, né?
1: <risos> é, mas, porra, mas é uma puta de uma sacada pra gente que vai trabalhar com conteúdos que muitas vezes são pagos. Então, tipo... Porque esse controle da pirataria, que é um problema, né, meu? É, tipo... Sempre vai existir. Não adianta. É um jeitinho que uma galera dá aí num, pra fazer uma parada... Bem, nego destrava um PS4, né? O <risos> que que eu vou falar de um arquivo no Figma, né?
0: Então... arquivo no Figma é baba pra essa galera aí. <risos> Will, mano, muito obrigado pelo papo aí, cara. A gente vai ter que gravar outros episódios aí pra falar sobre o Figma, sobre é, essas ferramentas de trabalho que a gente utiliza no dia a dia, essas de que você deu aí pro pessoal quero deixar o espaço aqui agora para você divulgar aí suas redes sociais, Instagram LinkedIn, fala um pouco aí sobre o, o seu curso também se já tem site para galera entrar para adquirir, como que funciona e tudo mais.
1: Cara, para me seguir nas redes aí Pessoal, aí pode seguir o ui.will, com dois L's, lá no Instagram. É, já tem, tem um conteúdo muito fera lá já para você que está buscando aí migrar de área, para você que já está na área e quer se aperfeiçoar. E eu estou lançando um curso agora já, já praticamente a página já está no ar, já sai para ar agora esse curso, é, que ele é focado diretamente para você desenhar no Figma, ou seja, ele traz contextos de é, aprofundamento de conhecimento em ferramentas como a caneta, com o flatten outline stroke, você fazer as questões de iconografia, operações booleanas, máscara, perspectiva, isometria, iluminação e os famosos blend modes, que são padrões aí também, que estão trazendo uma evolução aí dentro da ferramenta para quem quiser trabalhar principalmente com imagem mesmo. Então o curso ele é voltado, né? o curso ele tem um nome Bora Pro Figma, na verdade é um, é um bordão que eu uso em todos os meus posts, você vê no final deles está lá Bora Pro Figma, é uma chamada e esse curso entra já batendo de cara e já, com um foco mesmo no quê? Em você criar uma imersão para você entregar tanto um post que vai para uma mídia social tua, quanto um, um projeto final aí. É, na verdade, focado num, numa parte visual dos projetos que você pode desenvolver. Então é isso aí. Para quem quiser me seguir lá, o Instagram está aí. Também estou lá no Dribble também. E, cara, LinkedIn também, mesma coisa, você pode pesquisar lá que você vai achar, e o i.w, lá você vai me achar também. E no YouTube, o YouTube tem um canal também lá que agora a gente vai movimentar muito mais massivo, porque agora vem muito conteúdo aí, com sair no o curso, vou entrar numa imersão violenta de conteúdos do YouTube aí, para a galera bater bem de frente, que são conteúdos rápidos, porque tempo é dinheiro, né? Um conteúdo rápido o um negócio fazer acontecer de uma forma bem bacana aí. E Cara, queria agradecer você aí, cara, pela oportunidade de estar aqui no podcast. Um, uma honra, né, cara? Porque, porra, eu acompanho você aí de tempo já e só vejo o nome fera. No dia que você falou assim, cara, quer participar? Eu falei, não, não. não, não tipo assim, é pegadinha, né? Deve ter uma câmera aí. <risos> Mas é isso aí, cara. Eu tô muito feliz aí. Espero que tenha alcançado aí a expectativa aí do pessoal. E, cara, se quiserem trocar uma ideia, é só chamar na DM no Instagram que a gente tá lá.
0: Will, eu que agradeço demais, cara, por você ter aceito aí. A gente já se conhece há algum tempo acho que fazem dois anos aí que a gente tá. Se conhecemos pelo através da comunidade XDA. E, meu. Você tem um conteúdo super da hora que eu vejo que você posta nas redes sociais. E nada mais justo de ter você aqui, poxa. Você também é fera junto com a galera aí que passa aí, meu. Todo mundo que eu convido aí, eu fico super feliz quando aceitam vir participar e trocar essa ideia comigo e criar mais conteúdo aí pra comunidade, que eu acho isso super importante. Então, muito obrigado de coração por ter aceito aí, dispor do seu tempo aqui pra gente estar tá gravando e batendo esse papo aí, trazendo informação pra galera. E quero agradecer também todos os ouvintes, que estão acompanhando a gente. Ficou até o final desse episódio aqui. Lembrando que estamos com o um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Então é só clicar no link lá da nossa bio do Instagram, deixar o seu e-mail você vai receber esse e-book. Aproveita que você ouviu essas dicas fantásticas do Will a respeito do Figma e quando você for prototipar aí os seus layouts, já prototipar dentro dos padrões das heurísticas de Nielsen aí para ser mais assertivo na usabilidade aí dos projetos. E para quem quiser ouvir algum outro assunto ou falar mais de Figma, Quiser indicar alguém para vir aqui bater um papo comigo, é só mandar também lá uma DM no nosso Instagram, arroba PapoDUX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.